0: Nicht mehr über den Satellitenticker rein, weil die sind alle abgefackelt.
1: Ja, ich hab ich Hörte davon. <lacht>
0: <lacht> da sagst du einmal im Podcast, ah, die ganzen Internetprovider, die können mich alle mal. Ich hole mir Starlink und ja. dann geht die Telekom her, packt äh, in der Firmenzentrale in Bonn ihren Space Laser aufs Dach und schießt so ein paar SpaceX-Satelliten vom Himmel. Einfach weil sie mir kein Internet gönnen.
1: Also viel krasser fand ich tatsächlich, dass mir dann alle schreiben, dass der Thomas jetzt kein Internet mehr hat. <lacht> also ich meine, bei dir ist wahrscheinlich mindestens genauso viel reingekommen, aber ich habe gedacht, was denn jetzt passiert? Also, weißt du, wenn wenn bei den Fotologen mal irgendwas war, ich weiß nicht, irgendwann hattest du mal eine Sendung hochgeladen, hast du wahrscheinlich die Datei, äh, falsche Datei genommen oder so, da haben wir irgendwie doppelt gesprochen. Irgendwie, es gab schon mal so kleine Sachen, wo wo sich dann plötzlich. Ja, ich hab's gerne, alles gerne mal aufbäumte. in doppelter Geschwindigkeit hochgeladen. Oder doppelte Geschwindigkeit, genauso. Und dann sich halt die ganze Welt. Und ich dachte, um Gottes Willen, was jetzt passiert, immer wenn irgendwas in irgendeiner Form Relevantes nicht so gut gelaufen ist, völlig egal, dann ist mir das Handy explodiert und jetzt war es halt wieder so. Ich dachte, was ist denn jetzt? Und ja, hat der, hat der Elon ein paar Geräte verloren. Wobei ich gestehen muss, ist ja vielleicht ein bisschen albern mit einem Großkonzern Mitleid zu haben, ne? Aber mir tat das jetzt nicht für dein Internet, du kriegst das schon hin, aber mir tat das ein bisschen leid, als ich das gehört habe und gelesen habe.
0: Also und mein Internet müssen wir vielleicht nochmal separat besprechen, aber ja, also ja, es geht, also mein Elon Musk ist jetzt nicht so, dass der ähm, das jetzt direkt schlimmi, schlimmi wäre, ich meine, ähm, da ein paar so Satelliten versehen. Also zur Erklärung, vielleicht wäre die nicht die Weltraumologen die ja, die ganze Zeit sagen, hört.
1: Geh mal ein bisschen auf diese Geschichte ein, weil äh, bei 40 von 49 <lacht> Satelliten, das ist ja die Meldung, haben sie das natürlich gut ausgeschlachtet, weil jeder glaubt, SpaceX ist morgen pleite, weil alles weg ist. Aber ja. wie viele wollen Sie hochjagen? Ja,
0: also genau, SpaceX ähm, ist eine Firma, die baut Raketen und die bauen jetzt auch kleine Satelliten und mit diesen kleinen Satelliten wollen sie fast die komplette Welt mit brauchbarem Internet versorgen. Ähm, und die schießen regelmäßig neue Satelliten hoch, um ein Netz aufzubauen aus Satelliten. Also früher war das ja mit Satelliten so, die hast du irgendwie auf 33, 34.000 Kilome äh, 34. Kilometer Höhe geschossen, genau, so, äh, nee, Geostationäre Umlaufbahn, da brauchst, du, wenn es du gut machst, drei Stück, um die komplette Welt abzudecken. Daumen hoch. Aber Internet ultra langsam dadurch natürlich, weil lange Laufzeiten irgendwie und keine Bandbreite. Das war vor 20 Jahren oder so. Starlink macht es ein bisschen anders. Die fliegen, ah, jetzt muss ich lügen, ein paar hundert Kilometer auf jeden Fall nur in Höhe. Ähm, dafür brauchst du aber natürlich viel, viel, viel mehr Satelliten, um die komplette Fläche, die Oberfläche der Erde abzudecken mit den Kisten. Ähm, also andere Technik, andere Ansatz. Ähm, geht auch jetzt tatsächlich erst deshalb, weil SpaceX diese wiederverwendbaren Raketen hat, die du hochschießen kannst. Rakete kommt zurück, landet wieder, ähm, stellst dann deine Raketentankstelle füllst wieder auf, machst ein bisschen <lacht> den Staub runter, äh, packst die nächsten Satelliten rein und schießt sie wieder hoch. Das ist da, also die zwei Sachen bedingen einander. Also SpaceX hat da schon so einen Großplan, sage ich mal. Und jetzt haben sie kürzlich Barbie dann statt von ähm, einer SpaceX-Rakete. Wo sie wieder was, 49 hast du gesagt hochgeschossen haben, ich glaube so nicht ganz glaube 50 sind es immer.
1: Meine, meine ja,
0: ähm, wo sie wieder die Satelliten verteilt hätten, also die fliegt hoch und ähm, Raketen fliegen weiter, äh, die Satelliten fliegen weiter und verteilen sich dann auf einer gewissen Fläche, nenne ich es mal, in ihrem Orbit. Äh, so weit so gut. Start hat geklappt. Das ist mittlerweile nicht mal mehr eine Nachricht wert bei SpaceX. Das funktioniert einfach, Punkt, das mit den krass Raketen. Ja. ja, völlig. Also ich finde es, wenn man mal drüber nachdenkt, ich finde das so krass. Also ich bin ja so ein bisschen Space-Nerd, gebe ich ja zu. Und ich finde es eigentlich so krass, dass das nicht mal mehr eine Nachricht wert ist. Lass uns, wenn mal, die kurz starten. Drauf,
1: lass uns mal einen Satz auch dazu sagen. Ist jetzt voll Licht, ist jetzt die Mondologen oder so, aber viele wissen es ja tatsächlich nicht. ne Also es gibt ja diese, diesen, ich habe ja diesen Film neulich schon beworben. Habe ich das hier beworben oder war das woanders? Ich habe hier beworben. Was war hier. Das war hier, ne? Genau. Und wenn man mal so ein bisschen schaut bei SpaceX und so und wenn man äh, bei YouTube und so guckt, die haben auch irgendwie ständig Livestreams für Starts und Landungen und so. Also man kann schon relativ viel mitbekommen. Und es ist inzwischen ja so, für den, der sich noch an das äh, Space Shuttle-Programm erinnert oder immer noch gewöhnt hat, das gibt's halt so nicht mehr. Und da war es ja so, dass du die Trägerrakete, also du hast an die Trägerrakete ein Flugzeug geklebt wenn wir das mal so ganz vereinfachen wollen, hast den Kram nach oben geschossen, das Flugzeug hat überlebt, der Rest war Schrott danach und es waren ja Abermillionen, wahrscheinlich Milliarden, weiß ich nicht, aber Millionen Euro, die dann bei jedem Start einfach verballert waren, nicht nur an Sprit, sondern auch an Hardware und SpaceX hat jetzt eine Rakete, da packen die die Päckchen rein und was auch immer sie so ausliefern wollen, im Auftrag, also die sind quasi DHL Delivery, im Auftrag äh, von der NASA, um also jetzt ganz vereinfacht wahrscheinlich bin ich mit den Auftraggebern auch falsch, aber irgendwer bestellt SpaceX als Paketboote für die Raumstation und so weiter und so fort. Und genau. diese Raketen also, starten und landen wieder. So, genau. da sitzt jetzt also kein gerade so drin mit einer Mütze an, aber aber die, die mhm. Dinger verglühen nicht, die gehen nicht kaputt, sondern die kommen wieder runter und die landen, wie sie geflogen sind. Also die landen rückwärts und stehen dann wieder auf ihren Startbeinen quasi. So, ist das mhm. so verständlich? Fast. Ein paar Detailfehler sind drin. aber Das ich war natürlich klar. Würdest du wieder aufklären? <lacht>
0: ja, genau. Aber eine interessante Erklärung. Ich finde es auf jeden ja, Fall ein super äh, schönes Bild, das du hier gezeichnet hast. Nee, also früher war es so, also das Space Shuttle-Programm ähm, der Amerikaner war so gedacht, dass quasi das ein wiederverwendbares Raketenprogramm tatsächlich so Teile wiederverwendbar werden. Also es gibt einmal den Orbiter, was wir immer als Space Shuttle bezeichnen, aber das ist eigentlich der Orbiter, dieses flugzeugartig aussehende Ding. Das wurde ja wiederverwendet. Die große orangene Kiste, der Tank, ähm, der ist auf jeden Fall durch, wenn der runterkommt, weil der keine Möglichkeit hat zu landen. Die beiden weißen Booster, die links und rechts dran geklebt sind, die waren gedacht für die Wiederverwertbarkeit dass man zumindest die retten kann. Die haben aber schnell festgestellt, dass wenn die Dinger runterkommen, die eigentlich Schrott sind. Ich glaube, nur eine Handvoll sind jemals wiederverwertet worden irgendwie. Also auch das erste... Wiederverwendbare Raketenprogramm der NASA damals hat nicht funktioniert. Das hat die Kosten des Space Shuttle Programms abartig in die Höhe getrieben und das war nie wir wirtschaftlich. Das war so als, das war wirklich so gedacht als Pickup-Truck für den Weltraum, das Ding. Du hast hinten eine riesen Lade Ladefläche und da schießt irgendein Kram hoch und freust dich deines Lebens, weil es so günstig geworden ist. Das war ein wichtiger Schritt in die Richtung, aber es hat halt nicht funktioniert. Und bis dato war auch in fliegen nur was was Nationen und nur die großen stemmen konnten, also äh, die USA, Russland, äh, Europa mit den Ariane Raketen, aber im Privatsektor war das einfach nicht machbar, sowas zu tun. Jetzt viele Jahre später natürlich sind Privatfirmen angetreten. Es gibt mittlerweile mehr als eine Handvoll, die es versucht und manche sehr erfolgreich machen und SpaceX ist einer davon mit ihren ähm, Falcon 9 Raketen. Mm. SpaceX hat es wirklich geschafft, also die haben auch viele Fehlschläge mit den Kisten gehabt natürlich anfangs, aber die haben mittlerweile ein Raketensystem gebaut, mit dem sie kommerziell anbieten, wenn du genug Geld hast natürlich, ist immer noch teuer, aber ist teuer, der Preis ist immens runtergegangen, es ist immer noch sehr viel Geld, was in den Weltraum zu schießen, ähm, aber du kannst im Prinzip, jede Firma kann bei SpaceX anrufen und sagen, äh, hey Elon, ja, du, ich bräuchte eine Rakete, schieß mal was hoch, super, dann kommt, schickt er da Elon so einen Karton, da kannst du deine Sachen reinpacken und der schießt das dann hoch. Die SpaceX-Raketen sind wirklich so gebaut, dass der größte Teil der Rakete, der da nicht oben bleiben soll, ähm, im Prinzip umdreht. Das sieht total geil aus. Der, die fliegt hoch bis mhm. zur Seite, dann haut die die Bremse rein und fliegt zurück dort, wo dorthin, wo sie gescheitert ist. Komplett automatisiert. Und ähm, die fliegen nicht nur zurück an Land und landen dort, die äh, treffen ein Boot, das im Meer rumschwimmt und landen auf diesem äh, Ach, auf, stimmt, die landen auf dieser
1: schwimmenden Plattform, hast du recht, ja. Ich genau, auf der schwimmenden
0: Plattform. Ja, das ja. war anfangs ähm, unglaublich witzig, sich das anzugucken, da gibt es auch ein geiles Video. Das suche ich raus und ähm, äh, packe in die Show Notes rein, da gibt es ein Video, das SpaceX gemacht hat, das heißt Landing Rockets is Hard oder so, wo sie einen Zusammenschnitt haben, wie alle Raketen überall ex nur explodieren die ganze Zeit. Also sie <lacht> nehmen das mit sehr viel Humor und sehr sportlich, aber wie gesagt, sie sind die, die es geschafft haben.
1: Das und. muss man halt wissen, ne? Also wenn man, ich habe in, in diese Start- und Landungen reingeschaut, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass du von all den Weltraumbahnhöfen dieser Welt die ganze Zeit Livestreams anschauen kannst. Also mhm. vielleicht bin ich jetzt einfach ein alter Mann, aber ich habe es neulich erst äh, in euer unserem, äh, wie nennt man den, also Multimedia-Fernseher, habe ich äh, in den Apps und YouTube und überall da so ein bisschen rumgeklickt und festgestellt, wie viele Livestreams äh, dann aktiv sind. Äh, war mir eigentlich klar, aber ich habe lange nicht mehr reingeschaut und inzwischen gibt es relativ viele Hochqualitative, die auch wirklich spannend sind in Produktionshallen und unter anderem halt auch bei SpaceX und überhaupt auf mhm. den Weltraumbahnhöfen dieser Welt und dann habe ich mir einmal, weil der angekündigt war, so in zwei Stunden Start von SpaceX irgendwas, Falcon, so. Und dann habe ich gesagt, oh krass, habe mir einen Kaffee gemacht und so weiter und habe mich dann da hingesetzt, habe mir das angeguckt und das war eine Nummer von den, das war so ein Testflug, bei dem das Ding halt irgendwie hochgegangen ist. Und mhm, ich dachte, nicht. ich hätte, also ich habe ein kleines Trauma, weil ich als Kind diesen katastrophalen Space Shuttle, diese katastrophale Space Shuttle Explosion mitbekommen habe, die haben wir damals live gesehen, das war eine ganz aufregende Live-Übertragung, die dann äh, aufregender wurde als geplant und in so einem Modus war ich dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das Ding ist explodiert und keine Ahnung und die sagten, die zuckten, glaube ich, den Schultern dann im Kontrollraum, schmissen vielleicht mal so ein Kopfhörer in die Ecke, waren so ein bisschen beleidigt, aber... Irgendwie dachte ich, ihr seid ganz schön cool. <lacht> ja, ja. weil es halt wahrscheinlich die 50. war, die sie zerballert haben, so, aber nur so haben sie es halt geschafft, dass sie inzwischen Routine haben damit mehr oder weniger. Finde ich total abgefahren. Ja. Und ja, das, ähnlich das funktioniert auch Starlink, also wo ich jetzt gerade hin wollte, war auch dass wenn du ein, zwei Jahre dich mit dem Thema nicht beschäftigt hast, bist du ja völlig raus. Und das wollte ich den Hörerinnen und Hörern einfach kurz mitgeben, dass sie sich da so auf Link... Also wenn du hörst, 49, 40 von 49 sind halt platt, dann denkst du, die haben 40 8 Meter große Satelliten verloren.
0: Genau, nee, und das ist ja nicht... Also die, genau. die Falcon 9 ist gar nicht so groß. Ähm, was du gerade gesagt hast, die, die in die Luft geflogen ist, kürzlich war Starship, das ist die ganz große neue Kiste. Und da ist es ja wirklich so gedacht die soll ja explodieren. Das ist ja der, der Zweck von Tests, das was schief geht, weil dann kannst du es verbessern, es fliegt ja nicht um die Ohren, wenn Leute drin sitzen. Und bei den Falcon, da gab es auch genug, die explodiert sind, mittlerweile nicht mehr. Und der große, große Meilenstein dabei war eigentlich, dass sie nicht nur die ISS mit Material versorgen, also die schicken neue, äh, neue Nahrung, Lebensmittel, ähm, Wasser und sonstigen Quatsch da hoch, äh, Experimente, sondern auf der SpaceX-Rakete dürfen mittlerweile Menschen fliegen. Und das ist ein großer, großer Schritt, wenn eine Privatfirma äh, Menschen ins All transportieren darf. Das ist eigentlich das richtig Coole daran. Und äh, das ist SpaceX. So, was ist Starlink? Starlink sind diese Satelliten, mit denen äh, Elon Musk gerne Internet auf der ganzen Welt verteilen würde. Und jetzt kam die Nachricht rum, ähm, dass, dass im Prinzip fast alle vom letzten Start ähm, fast 50 Satelliten äh, kaputt sind, weil hochgeflogen, Rakete alles richtig gemacht, zurückgeflogen nach Florida, gesagt, ihr könnt mich mal, ihr Satelliten, ich gehe zurück. Hier oben ist kalt und die Satelliten haben sich dann da oben so ein bisschen verteilt und man glaubt es nicht, aber es gibt sowas wie Weltraumwetter und es gibt wirklich Menschen und Institutionen, die sich mit Weltraumwetter befassen und den Wetterbericht für den Weltraum machen. Und äh, wenn ich es richtig gelesen hatte, war durch ein, ähm, durch ein, äh, Sturm in der oberen Atmosphäre, Son da ist eigentlich fast so ein Sonnensturm genau äh, in der oberen Atmosphäre, da ist ja fast nichts mehr, da ist kaum noch Luft, aber es ist ein bisschen Luft ist noch übrig und durch den Sonnensturm hat sich das Ganze aufgewärmt und Wärme in dem Fall ist blöd, weil dann äh, fliegen die Satelliten durch was durch, was noch mehr Reibung auch erzeugt, äh, wenn dann plötzlich mehr Luft auch dann ist, äh, die mehr in Bewegung ist und dadurch bremsen die ab. Und als sie das gemerkt haben, war es eigentlich schon zu spät. Die haben dann irgendwie hinten die Düsen eingeschalten an den Kisten. Die sind ungefähr so groß wie ein Tisch, die SpaceX-Satelliten. Die sind nicht sehr groß. Und haben die die Düsen das eingeschaltet. Ist das und gesagt, okay,
1: das, Thomas, entschuldige bitte, das hat nichts mit Sturm zu tun. Äh, das ist ja das ist sind energetische ein, Teilchen von der Sonne. Das ist jetzt genau, das ist ein Sonnensturm. Das ja, ist, man nennt aber das hast du gerade schon gesagt. Das klang gerade, als wenn du sagen würdest dass da oben Wind ist. Und dass die ja, gerade weggeweht worden sind. das ist äh, Wir reden hier von nee, nee, Energie. genau. Man nennt es Sturm. Genau, ja, Man danke, nennt es Sturm, nein, aber ja. es ist... Nicht so dass da oben um der Wind von dem bläst. Dass Thomas sagt, da oben sind die weggeweht worden. Okay.
0: Nee, genau. Man nennt es so, aber es ist gerade darf sie nicht mit einem Sturm auf der Erde äh, vergleichen. Auf jeden Fall wollten die davon wegfliegen, ging nicht, äh, sind alle dann, äh, haben den Rückweg angetreten und äh, wie man es bei den Raumfahrern nennt, eine Rapid Unscheduled Disassembly erfahren. Ähm, Schnelle, ungeplante äh, Auseinanderbau. Und ja, die sind alle Toast jetzt. Ist nicht schlimm, die verbrennen kompletten Atmosphäre. Dafür sind sie tatsächlich gebaut. Ganz wichtig zu wissen, weil das eine Kritik ist. Ja, aber was so viele Satelliten? Nee, die überleben den Wiedereintritt in die Atmosphäre nicht. Da kommt unten einfach nur ein bisschen Dampf an. Und das ist blöd für SpaceX. Ähm, wenn 49 von den, oder 48, äh, nicht ganz 50 von den Satelliten, Satelliten jetzt Toast sind. Die, die wollen aber über 4000 insgesamt hochschicken. Also es ist circa ein Prozent Satelliten jetzt Toast. Kein Problem, die bauen noch mal ein paar neue, würde ich mal behaupten. Ähm, also klar, blöd ist ein Verlust, ähm, aber ist glaube ich eingepreist. Also das ist Was
1: buchst du denn jetzt, wenn du jetzt für dein Internet äh, SpaceX boost, <lacht> äh, buchst? Mein Gott, wenn du jetzt Starlink buchst, du kannst es ja schon buchen. Habe ich das falsch gesehen? Dann ja. also sind da schon Kisten oben? Ja ja, schon genug. Das also läuft schon. Okay. ja, du kriegst
0: brauchbares Internet damit im Moment. Die brauchen noch viel. Ich weiß gar nicht, wie viele in der ganzen Constellation im Moment oben sind. Ähm, ich glaube, um die 1500 oder so. Ich, 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 ich weiß jetzt nicht genau, wie viele schon fliegen, aber du hast noch nicht überall und nicht so gut das Internet, wie sie gerne hätten. Also sie haben jetzt kürzlich, du kriegst im Moment, ähm, anfangs hast du 100 Mbit Internet über Starlink bekommen. Jetzt haben sie es erhöht auf 300 und wenn du jetzt ein Zusatzpaket buchst, kannst du bis zu 500 Mbit Internet über Starlink bekommen. Also je mehr Satelliten, desto besseres Internet kriegst du mit den Kisten auch. Und die müssen es weiter verteilen, weiter verteilen, weiter verteilen da oben. Ähm, also Satelliten noch mehr hochjagen, um es wirklich flächendeckend hinzukriegen. Ähm, nicht ganz weltweit. Die Arktis ist so ein bisschen ausgeklammert bei bei ähm, Starlink. Starlink richtet sich eigentlich an den Privatsektor. Ähm, sag ich mal. Also wirklich ähm, Privatleute auch, nicht nur Film. Äh, es gibt andere Unternehmen, die es eher für Filmen oder für... Ähm, ähm, Governments, wie heißt es auf Deutsch?
1: Unternehmen, was auch immer, ja.
0: Nein, äh, Government ja. ist äh, Regierung, also Länder, ähm, das ja. anbieten will. Ja, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, geht, du, du kannst das buchen. Die, dich kostet die Basisstation, glaube ich, 550 Dollar und 100 Dollar der Internetzugang über Starlink im Moment.
1: Hm. Finde ich total spannend. Ja. Okay, cool. Ähm, hätten wir diese... Blut an Mails abgearbeitet. Fand ich aber ganz geil, ja. dass ihr da so drauf eingegangen seid. Ich finde das immer herrlich. Wenn ich das unter Kumpels habe, dann ist es ja das eine. Aber irgendwie sind wir am Ende hier scheinbar auch alle Kumpels, weil was dann teilweise an. Weißt du, also, gibst du dir Mühe, arbeitest dem Thema aus, hast du stundenlang gesessen, überlegt, sprichst du drüber, interessiert keinen. Wir machen Witz über Internet und schon <lacht> haben wir hier das große Thema. Ja. voll geil.
0: Ja, ist. Ähm, ist ja ein schönes Beispiel auch für diesen äh, Bader-Meinhoff-Effekt. Also. Das hätte niemanden interessiert, vermutlich die Nachricht. Ähm, da wir aber drüber gesprochen haben, dann poppt es halt wirklich bei den Leuten hoch. Dann siehst du plötzlich Starlink in den Nachrichten. Ähm, was hätten wir nicht die Woche davor darüber gesprochen? hättest du nicht keinen. Ich musste, hatten, nee, oder, ich musste das suchen. Nee, ich musste das suchen. Das hat wahrscheinlich einer
1: die Zufall gefunden. Dann hat es einer, glaube ich, sogar im Fotologencampus gepostet oder irgendwo. Dann wurde es geteilt und so. Das, das, ich, ich, hab, ich hätte das in den Nachrichten, obwohl das ja mein Interessensgebiet ist und eigentlich in den Algorithmus passt, weil wir halt immer schon mal auch sowas streamen und so. Ähm, musste ich diese Meldung suchen. Und dann war natürlich, seitdem war natürlich mein Internet getriggert und seitdem kriege ich da jedes, jedes Update, aber ja. Ja, mag ich sehr, lieber Thomas, voll gut. Ja, ähm, aber es halt kein Internet. Jetzt ist kein Internet, genau. Wie wir gerade hören, der Thomas, der packt die Kassette gleich in, in der gibt ihm gleich dem Kurier und dann kommt die nach Rating und ich mache das hier fertig. Hm. Ähm, ja. Wir ja also haben, äh, ein kleines
0: Internet-Update vielleicht noch, weil ich es angekündigt hatte. Ich hatte ja jetzt eine Woche Zeit, um mich darum zu kümmern. Ja. Ähm. Die Aussage der Telekom ist, nee, da wird es kein Internet geben.
1: <lacht> ich dachte, <du lacht> Verzeihung, Ich dachte, du kommst jetzt mit einer Neuerung und mit einer Verbesserung. Hm.
0: Also das, ich habe jetzt noch noch mal was angeschaut. Ich war gestern noch mal was anschauen. Ähm, das ist zwar in einem Wohngebiet. Da war ja meine Hoffnung, dass es einen Kabelanschluss gibt. Aber da das ein altes Fabrikgebäude ist, gibt es natürlich keinen Kabelanschluss. Ähm, da ist ein DSL-Anschluss drin und den kann ich mit 25 MB betreiben. Das ist aber immer noch zu wenig. Und auch mhm. da, keine Pläne seitens der Telekom Glasfaserausbau anzutreiben, weil es nur ein, ein Stadtteil, also eine extra Gemeinde ist, die zu Kirchheim dazugehört quasi. Das ist, ich habe jetzt also, danke auch da mal für das viele Feedback von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern, das bei mir ankam, das ist überall so. Ich habe so viele Mails bekommen und Nachrichten von anderen, die so gefrustet sind mit dem Thema, die zum Teil, ich habe Nachrichten bekommen, ich glaube, Steffen hatte das reingeschrieben, dass sie irgendwie drei Leitungen sich geholt haben, um das zu bündeln, also zahlen den dreifachen Preis sogar, um irgendwie ein brauchbares Internet zu haben, um ihre Firma am Laufen zu halten. Also da geht es darum, wirklich mittlerweile das Film... Unser Steffen, oder welcher Steffen? Einer unserer, so, nee, nicht Böttcher, ein anderer.
1: Hm.
0: Und da geht es wirklich darum, dass Filmen nicht mehr arbeiten können, nicht mehr den ähm, wirtschaftlichen Konkurrenzsituationen gewachsen sind, mit anderen Firmen, weil sie kein Internet haben an ihrem Standort. Und wenn du jetzt eine, eine Fabrikhalle irgendwo hast, du ziehst ja nicht einfach um. Du sagst dann nicht, ja nicht, komm, Kalle, dann ziehen wir in die nächste große Stadt oder bauen in Stuttgart eine Halle. Das geht ja nicht. Du bist ja auf die Gebiete angewiesen. Du hast ja auch Mitarbeiter, die dort vielleicht ähm, in der Nähe sind, die gar nicht an einen neuen Standort mitkönnen. Und die werden ausgebremst, weil sie kein Internet bekommen. Also viele ja. hoffen irgendwie okay. auf sowas wie 5G, aber das wird, finde auch nicht so schnell gehen und dann nicht so gut oder nicht bezahlbar. Ähm, das ist echt... Also vielleicht, ich freue mich echt, wenn ich mit Starlink jemandem helfen konnte. Vielleicht ziehen das jetzt ein paar in Betracht. Und ich mich würde tatsächlich freuen, wenn es ein paar buchen, bin ich ganz ehrlich, um den Druck auf die Telekom und Vodafone und Konsorten ein bisschen zu erhöhen. Weil so kann es ja nicht weitergehen, wenn die sich nur bewegen, wenn wirklich völliger Alarm ausbricht irgendwo.
1: Hm.
0: Ja, also ich habe keine Lösung gefunden, außer Starlink tatsächlich. Die Privatfirma...
1: Ich habe über, ja. über euren Bericht darüber, ne? also euren Bericht heißt, du und andere erzählen, ist so schlimm. Wieder Dankbarkeit gelernt, weil in der letzten, also auf einer Ebene natürlich. ne? Und es ist ja manchmal, also es gibt natürlich Vor- und Nachteile, in so einem Ballungszentrum zu leben. Und Ballungszentrum ist relativ, wenn ich mir gleich die Hunde schnappe, bin ich auch in einer Minute im Wald. Aber es ist nun mal so, egal wie sehr wir hier in diesem grünen Gürtel leben, der auch relativ groß ist, am Ende, wenn viel los ist, wenn Corona ist, wenn keiner in die Städte kann und so, ist selbst im Wald voll. Das ist ja so das, wo ich mit Steffen, ich weiß nicht, ob du die Sendung gehört hast, wo er einfach äh, mir sehr laut immer wieder gesagt hat, er hat ja hier in der Gegend gelebt eine Zeit lang, ähm, dass, er, dass er das so nicht mehr ertragen kann. Und manchmal habe ich auch diesen Moment, wo ich denke, boah, er gibt mir einfach einen See oder einen Strand, aber nicht so viele Menschen und so. Da bin ich es so auch echt leid. Aber es gibt die einsamen Punkte und vor allen Dingen kann ich ganz schön dankbar sein, wie gut wir angebunden sind. Der Bus kommt in einer halben Stunde, <lacht> nee, der Bus kommt, egal was ist, hier außen im Außenstadtteil, in zehn Minuten, eine Viertelstunde kommt hier ein Bus. In 20 Minuten kommt mit Sicherheit 10 Minuten Fußweg entfernt eine Bahn, die bringt mich nach Essen oder nach Düsseldorf. Und ich habe an jedem Flecken das stärkste Internet auf dem Handy und ich habe hier, weiß ich, was habe ich jetzt hier, 100 Ambit? Nee, ich habe glaube ich mehr, ne? However, das ist, es gibt überall alles, was digitale Zeit angeht und in meinem Erleben, weil ich natürlich auch nur hier unterwegs bin und weil mein Themenkreis nicht das Internet ist. Also natürlich findet viel im Internet statt, aber wann rede ich mal mit irgendwem über das Internet? Das kommt, wenn du keins findest oder so. Ich dachte, wir wären in Deutschland soweit, ehrlich gesagt. Ich habe, wenn hm. sie im Fernsehen vom fehlenden Internetausbau gesprochen haben, immer gedacht, naja, nur aber also ihr könntest es also echt nicht mehr beklagen. Ja, stimmt, wir hier können es nicht mehr beklagen, aber wenn es nämlich so krass ist, dass du im Ballungszentrum alles bekommst und ein paar Kilometer, was du da weiter draußen, gar nichts mehr, finde ich es hart. Wenn du jetzt ein Haus hast, mitten im Tal, am Ende zehn Kilometer vom nächsten Dorf entfernt, okay. Aber so, das ist der Wahnsinn. Da würde also, ich da nichts interessieren. Wenn ich das ja,
0: also mich würde es tatsächlich mal interessieren, wie es auch bei dir ist ähm, mit, äh, mit den Gewerbegebieten, weil in den Wohngebieten hier ist es ja kein Problem, wenn du nicht auf der Alb oben im Dorf wohnst, da ist es ein Problem, aber hier unten? Bei uns ist es also im Tal in Anführungszeichen ist es überhaupt kein Problem. Ich habe Gigabyte Internet von von Vodafone im Moment und wenn ich sage, das passt mir nicht, kann ich es mir
1: Glasfaser bei der Telekom holen. Kein also Problem. Also da müssten wir Ge einfach mal. Ich weiß, dass wir ein paar Hörer haben, die hier im Umkelt sind. Da müssten wir einfach jetzt mal fragen. Vielleicht hört es ja zufällig einer. Der Kreis Mettmann wäre so, so das spannende Ding, denke ich, weil in Düsseldorf ist faktisch alles cool. Der Kreis Mettmann ist ja so das Zwischendorf zwischen den ganzen Nummern. Wenn einer von euch zuhört hier aus dem Umland von Ratingen, dann berichtet mal aus den, aus den Industriegebieten hier in Ratingen. Ich meine, wenn jetzt hier einer von euch ein Problem hat, erzählt das. Aber dadurch, dass wir Eauville Packard, ähm, Esprit, äh, wir haben ja extrem viele, groß, riesige Vertretungen hier bei uns, weil wir gucken auf den Flughafen und wir sind an den größten Autobahnen. Und dieser Stadtteil, wo jetzt auch so zum Beispiel Fuji hinzieht, ist ein sehr, sehr schöner Stadtteil, sehr attraktiv auch zum Wohnen. In fünf Minuten hast du ein Geschäftsessen im Wald und trotzdem hast du dieses riesige, schöne neue Industriegebiet. Da liegt alles, was du auf diesem Planeten bekommen kannst, also in allen unseren Industriegebieten, weil wir auch so viele Firmen haben, die sich mit IT beschäftigen, die sich mit mit solchen Dingen beschäftigen, mit so Busy Electric. Ganz, ganz viele von diesen Unternehmen sitzen halt bei uns in der Stadt. Deswegen wirst du im in unseren Industriegebieten wahrscheinlich keinen Meter finden, der nicht entweder das größte Kabel liegen hat oder... Glasfaser im Anbau hat. Also wir sind ja gerade hier auch groß im Ausbau gerade. Wir kriegen jetzt auch nächsten Monat, glaube ich, kommt der Bagger. Ähm, also müsste man mal ein bisschen rausfragen und mal die anderen fragen. Ich glaube, Rating ist ein schlechtes Beispiel,
0: weil, weil ein bonziges ja, also, Beispiel. So. Also die, ich weiß, die Situation, was? Wir haben hier ja einen unglaublichen eine Ballung an Industrie. Ähm, mhm durch diese Zulieferindustrie, die wir haben. Und gerade, die geht da ja wirklich raus in die ländlichen Gebiete. Mhm. Also ich war jetzt die Woche bei einem Kunden. Die haben ein Riesenwerk, ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter... Ähm, hochmodernes Unternehmen, wir kam, als wir durch die Fertigung durchgelaufen sind, kam mir ein Tisch entgegengefahren, völlig automatisiert. Da kam <lacht> ja. ein Tisch angefahren,
1: nee. völlig
0: automatisiert, also ein Roboter quasi, der irgendwie eine Kiste mit kleinen Teilen im Werk von A nach B gefahren hat, mit einem kleinen Wandlicht vorne dran, ist auf Schrittgeschwindigkeit gefahren und der fuhr da um die Kurve rum, kam uns entgegen, wir sind mir ein bisschen ausgewichen, dann ist er uns vorbeigefahren, ich dachte mir, fuck yeah, die Zukunft hat angefangen, voll geil. <lacht> und, und die sind wirklich voll aus dem Land draußen, äh, auf dem Land draußen. Und als ich dann da fertig war, bin ich abends äh, losgefahren, habe mir eben das neben dran ist ein Edeka, habe mir kurz noch äh, was zu trinken geholt. Und an dem Edeka draußen klebt ein Schild dran, dass eine Privatfirma, also also nicht die Telekom oder sonst anders, also eine kleine Firma dort den Glasfaserausbau vorantreibt. Schon cool, aber sollte das nicht auch irgendwie Aufgabe der Großen sein? Hat die Telekom nicht irgendwie den Auftrag tatsächlich sowas zu tun, Breitband auszubauen? Da gibt es immer so viel drüber gesprochen, aber scheinbar ist es selbst, wenn solche Riesenfirmen irgendwo sitzen und die sind wirklich groß, die stellen auch wichtige Dinge her, ähm, die in vielen Sachen drin sind, scheinbar ist es alles noch ein Problem. Also ich finde es wirklich, jetzt wo ich mich mehr damit beschäftige und ich da auch von anderen mehr Input bekomme, ich finde es erschreckend. Wie schlecht es zum Teil hier, hier in Anfang hier auf dem Land ist? Wir sind ja noch gar nicht so sehr auf dem Land.
1: Also ja, ja, die sind das ist das Ding, ne? gute
0: halbe, stu, halbe ja, über 30 Minuten nochmal von der Autobahn entfernt. Ich bin in drei Minuten auf der Autobahn hier. Also, das ist so der Unterschied, um es mal so wie ländlich bist. Du kannst ja oftmals mit Entfernung zur Autobahn messen. Ähm, und wenn du das hier nicht bekommst, wie ist es dann dort? Also wenn es dort in den Wohngebieten so gar nicht verfügbar ist, wie ist es dann erst in dem Gewerbegebiet, wo du kleinere Firmen ansiedelst? Und die Leute wollen ja mehr raus aufs Land. Also wenn uns die letzten zwei Jahre was gelehrt haben, dann, dass die Leute gerade aus den Städten raus wollen wieder zum Teil und eher wieder aufs Land gehen. Ich glaube, da kommt echt ein Problem noch auf uns zu, wenn es so weitergeht.
1: Ja, also wenn das so ist, wie ihr berichtet, und das scheint das ja zu sein, also nicht, das klingt jetzt wie eine Kritik oder wie eine, wie eine Glaubensfrage. Nein, nein, also mir war das halt nicht klar. Also ich bin da wirklich äh, sehr naiv rangegangen und äh, bin davon ausgegangen, dass wir das jetzt mal auf die Reihe bekommen wir hätten, insbesondere in den letzten Monaten, klar, das war viel auf Privatleute-Seite, beziehungsweise viel mit Blick auf den einzelnen Mitarbeiter, dass, dass wir die Digitalität irgendwie ausgebaut haben. Gibt es die Digitalität als Wort? Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, le leider nicht scheinbar. Also, <lacht> ich habe das auch nicht viel zu sagen, außer, dass es mich mehr oder weniger sprachlos macht. Ich verstehe natürlich, dass Dinge, die man bestellt, ähm, auch jemand bezahlen muss. Und natürlich ist es einfacher, also ich habe es ja gar nicht von Rating erzählt, weil ich sagen möchte, Rating ist die tollste Stadt der Welt, das wird manchmal so verstanden, das ist gar nicht so gemeint. Aber wenn ich natürlich diverse Europavertretungen irgendwelcher Großkonzerne habe, die mit ihrer Gewerbesteuer oder mit ihrer zu entrichteten Gewerbesteuer sich in die Stadt reinsetzen, habe ich natürlich ganz andere Voraussetzungen, denen eine Infrastruktur zu, zu bieten, als wenn ich, ähm, wie nennt es immer, in Arschwaldebach Bürgermeister bin, da kommt eine Firma oder fünf Firmen und wollen da irgendeine Zulieferindustrie bauen. Und dann sagen die zu mir, bauen wir mal für ein paar Millionen Euro hier bitte ein Kabel hin. So. Das ist natürlich eine andere Situation. Auf der anderen Seite müsste über Umlagen, über was auch immer, das Ganze ja irgendwie umsetzbar sein. Ja, also jetzt, was hier bei uns dann zu viel damit verdient wird, könnte ja dann solidaritätsmäßig verschoben werden. Aber vielleicht ist das jetzt wieder zu, zu, zu sehr auf Solidarität gebündelt, mein Eindruck. Keine Ahnung. Ist aber auch jetzt ein Stammtischgespräch. Also ich bin da ja gar nicht fachlich.
0: Ja, also also eine Rückmeldung, die ich noch bekommen habe, vielleicht so um das Thema abzuschließen, ist wirklich, weil ich hatte halt mit anderen Unternehmern Kontakt, aber, auch gesagt, aber ich verstehe nicht, dass nicht IHK, HWK ähm, und sonstige Branchenverbände komplett ausflippen und Sturm laufen mit dem Thema. Ich meine, es gibt ja so Breitbandinitiativen und Laus und Quatsch, aber das richtet sich oft an, an die Privathaushalte. Also das ja, die Frage ist, wie viele sind es wirklich?
1: Wie viele sind wirklich? Ne, also ich, ich weiß, dass ich ähm, ich weiß keine Fakten. Ich habe aber im Gespräch zum Beispiel in Parchim, was äh, zwar eine Kreisstadt ist, aber eine kleine Stadt äh, im Osten in der Nähe von Schwerin, äh, da sind sie übermodern hieß es in dem Gespräch. Und ähm, es gibt jetzt nicht wenige Regionen, wo ich höre, dass das nicht so das Problem ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer sich bei dir gemeldet hat, ob die alle vielleicht das Bavük haben, ob es ein strukturelles Problem in deiner Ecke gibt oder ob es ganz dort. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob das äh, von Nord nach Süd, also nördlich von dir und südlich von dir, auch ein Thema ist. Vielleicht ganz spannend. Ja, es, es gibt da okay. ein Ost-West-Gefälle, aber andersrum wie man denkt.
0: Ähm, der Ostner stärker. Boah, ja, klar. Keine. Ja, weil, weil sie alles
1: neu gebaut haben. Also, was heißt neu, aber weil da ja mehr. Äh, nee, so. also da kann man, wenn man, wenn ich, vielleicht finde ich den Artikel und
0: verlinke, ich sage aber mit ein bisschen googeln findet ihr es. Als Deutschland, damals noch die Post, ähm, hier viele Leitungen verlegt hat, gab es halt irgend so einen Kalle, der auch Aktien in Kupfer hatte und nicht in Glas. Und deswegen ist hier alles mit Glas gemacht, äh, mit Kupfer gemacht worden im Westen. Und äh, Kupferkalle war dann damals nicht mehr bei der Telekom, als wir äh, Ostdeutschland modernisiert haben deswegen ist in Ostdeutschland fast alles mit Glas gemacht. Und du kriegst heute in jedem größeren Gewerbegebiet äh, oder Wohngebiet kriegst du im Osten eigentlich Glas. Wo im Westen noch gar nichts, also wir Glasfaser gibt es ja nicht, Punkt. Müssen sie in den Osten gehen. Ähm, und deswegen ist äh, äh, Ostdeutschland da tatsächlich wesentlich besser aufgestellt. Vor allem in, in ländlichen Bereichen wohl auch. Also jetzt nicht fünf Häuser irgendwo auf dem Land, sondern... Kreisstädte sowas und deren Gewerbegebiet sind nun wesentlich besser aufgestellt, was das Thema angeht, als komplett Westdeutschland. Das ist nicht hier unten das Problem. Also ich, Hier ist es vielleicht einfach, weil wir immer mehr dazu bekommen einfach und die Kapazitäten Kapazität am Ende ist von dem, was man mal hatte. Ähm, aber da scheint es auf jeden Fall im Osten ein bisschen besser zu sein, zumindest Glasfaseranschlüsse zu kriegen. Hier wird ja alles erst verlegt. Also die ganze, wenn du guckst, wo legt die Telekom gerade Glasfaseranschlüsse? Nur in Westdeutschland, weil da gibt es keins. Hm. Ja, also um, den Sack zuzumachen. Ich habe noch keine Lösung fürs Internet gefunden. Wenn noch jemand eine Idee hat, gerne her damit. Und nein, Mobilfunk ist keine Option. Ähm, ja. Und jetzt, von den Weltraumologen zu den Internetologen, kommen wir mal zu den Fotologen. Fotobimmel? Äh. Fotobimmel? Ja, yeah. Sehr gut. <lacht> ähm, ist, ist es so eine Hotelbimmel eigentlich, wo man ja, oben drauf? Ja, schon, gell? Warte, warte. Da. Ja, okay. Muss ich mir auch mal eine
1: besorgen hier. Aufpassen, die sind sensibel. Aber ja, ja. ich
0: habe gerade gedacht, wo du sie rumgedreht hast, das fällt sie auseinander.
1: Naja, die, also was halt schlimm ist, jetzt sitzen die beiden Hunde wieder im Bett. Das, die haben sich immer noch nicht an das Ding gewöhnt, sondern die stehen steil im Raum, egal wo sie sich gerade befinden, wenn diese Bimmel losgeht.
0: Die wissen halt jetzt im ungefähr bei der Halbzeit vom Podcast. Bald geht äh, Papa mit uns Gassi.
1: Genau, das kann tatsächlich Dauert nicht sein. Nicht mehr lang. Ja. Das kann tatsächlich sein, ja. ja.
0: Ähm, genau, also wir hatten ja noch ein paar fotografische Themen tatsächlich. Äh, ja, ich, ich bin ein paar Mal schon...
1: ermahnt worden, dass wir über MFT sprechen sollen. Deswegen war ich ganz froh, dass wir MFT in deiner Liste für heute gefunden haben. Wir haben mein Thema ja nach äh, oder das Thema, was ich, was mit den Nägeln brennt, auf die nächste Woche geschoben, aber MFT, ähm, ich habe mich damit jetzt ehrlicherweise nicht so richtig beschäftigt. Der äh, Frank Fischer mag es mir ver verzeihen. Aber du bestimmt.
0: Mhm. Also was ist ja richtig damit so beschäftigt. Du hattest ja kürzlich dieses äh, TT Artisan-Objektiv erwähnt. Und mhm. ähm, TT Artisan baut ja für so ziemlich fast alles irgendwie Objektive, also das sind diese Haupt früher fast alles manuelle Objektive, mittlerweile auch mit Autofokus und ähm, die chinesischen Hersteller werden ja gerne belächelt für die Sachen, die sie bauen, weil sie immer nur nachbauen, ich mache hier große Anführungszeichen außenrum und dass ja alles keinen Wert hat, große Anführungszeichen außenrum und mag sein, dass die in manchen Bereichen noch ein bisschen was zu lernen haben, aber noch kein Meister vom Himmel gefallen ein großer Schritt finde ich jetzt, dass TT Artisan und die Firma, die ähm, dahinter steckt, ich habe den Namen sogar hier, der ist wie immer unaussprechbar, die Marke Artisan und die Mutterfirma da dazu, ähm, sind der MFT Alliance oder Standard Group äh, beigetreten. MFT, Micro Four Thirds, das ist das, wo äh, Olympus äh, die Anschlüsse hat und sind jetzt Mitglied in dieser Gruppe. Das heißt, dass äh, TT Artisan jetzt wirklich Zugriff hat auf die exakten Specs inklusive wie der Fokus funktioniert. Sprich, die können da als saubere, brauchbare, zu 100% kompatible Autofokusobjektive für MFT bauen. Und das finde ich ein super Schritt. Ich, wie gesagt, ich begrüße es immer, je mehr Player da am Markt sind. Und ich finde es für tta tesign natürlich auch ein Riesenschritt, wenn sie hier jetzt dabei sind und vielleicht auch in Zukunft, sag ich mal, wenn auch kleines Mitspracherecht bei der Weiterentwicklung von solchen Themen haben. Weil ich glaube wirklich, dass es hilft, wenn hier weitere Hersteller an den Markt kommen, die vielleicht auch nischigere Objektive dann einfach bauen können. Also TT Artisan hat ja lange diese zwar manuellen, aber mit riesigen offenblenden Objektive jetzt ja gebaut. Mhm. Ähm, und das ist natürlich cool, wenn sie jetzt im MFT-Bereich sowas offiziell mit Autofokus vielleicht sogar bauen können. Gut, wir haben vielleicht riesige Objektive am Ende, aber ähm, cooler Schritt auf jeden Fall. Freue ich mich, bin ich gespannt, was rauskommt. Ich hoffe ja auch, dass... Gut, MFT ist jetzt nicht mit Olympus gleichzusetzen, aber Olympus ist einfach... Ähm, Sag mal, eine der bekanntesten Marken, die MFT verwenden. Und ich hoffe ja, dass das den Markt auch beflügelt, was Olympus angeht. Dass es ein bisschen auf Olympus wirkt oder OM Systems, wie sie jetzt heißen, und so die Kameras dann auch von anderen Herstellern gute Objektive gibt. Dass die neue Firma, mhm. die jetzt hinter OM Systems steht, sich auf die Kameras konzentrieren kann und Dritthersteller wie TT Artisan zum Beispiel entsprechende Objektive für das
1: System liefern. Mhm. Cool, ja. Ja, das mag ich auch. Ich bin mit MFT nicht so richtig warm, ähm, hatte aber keinen, keinen tiefen Hintergrund, weil meine Erlebnisse gehen irgendwo in 2000, oh je 678 irgendwie zurück, 678 irgendwie so, da habe ich mal den Sprung zu Olympus äh, gewagt. Das war noch eine ganz, ganz andere Zeit von Olympus. Ich hatte die für die Technik-Geeks der alten Zeit, ich hatte erst die E30, die hatte ein, ein Riesenproblem ab ISO. 1600 hatte ich so viele rote Störpixel mit drin, dass das aussah, als wenn ich ISO, damals schon ISO 12000, gab es gar nicht, aber äh, eingeschaltet hätte. Dachte, der Sensor wäre kaputt, habe sie getauscht. Mein Fotohändler dachte auch, der Sensor wäre kaputt, bei der nächsten war es halt genauso. Dann habe ich die E1 oder E3, wie ist das Profimodell von denen? Die e 1 Ne, E1 oder E3, das waren damals die Profilinien. Oh, However, also ich habe halt die fetteste dann gekauft und irgendwelche anderen Sachen dann verkauft, wie ich das zu der Zeit immer so gemacht habe, weil ich dachte, dann muss der Sensor ja besser werden. Das war auch nicht besser und das hat mich ein bisschen traurig gestimmt, weil ich es ähm, sehr gemocht habe, dass die damals schon in dieser äh, etwas oberen Riege bei der E30, weiß ich es genau, ganz viele lustige Filterchen eingebaut haben, was so ein bisschen in Richtung heute Fuji geht so. ne? Ähm, während Canon noch gesagt hat, wir machen keine Automatiken und nichts, wir sind Profis, was gibt's da in den Kameralinien nicht und so. Aber ich war von den Sensoren nicht überzeugt. Heute sind die ziemlich gut. Ich sehe viele Ergebnisse auch so von Frank Fischer und so. Da ist schon geiler Scheiß dabei. Ja, aber ich, also ich habe keinen so richtigen Zugang zu MFT, muss ich ehrlich sagen. Hm. Also
0: ich hatte mir gar nicht negativ. Ich bin so
1: neutral irgendwie. So.
0: Hm. Ich habe in, in verschiedenen Workshops hatte ich schon gesehen, dass die Olympus, ähm, also dass die gute Bilder machen. Punkt, ja klar. Aber dass die auch gerade mit ähm, JPEGs ein paar Einstellungen mehr hatten, äh, haben wir ein paar berichtet. Und ich finde es eigentlich ein charmantes kleines System tatsächlich. Und wie hm. gesagt,
1: es ist. Eine die, äh, ja.
0: Genau, und ähm, also deswegen, aber es wäre ja auch wirklich schade, wenn OM Systems ähm, die Kurve da nicht kriegt. Also ähm, Olympus, die Kamerasparte von Olympus, ist verkauft worden an so eine große Investorenfirma irgendwie, die es jetzt als OM Systems weiterführt. Und das ist, das kann gut gehen, das kann aber auch schief gehen. Wie gesagt, meine Hoffnung ist, wenn mehr Firmen sich um das MFT-System, das Bayonett, kümmern. Dass es, auf, dass es sich positiv auf OM-Systems auswirkt. Bin ich gespannt. Also wird man jetzt nicht sofort merken, aber ich denke mal in einem Jahr, ähm, das brauchen wir ja immer Entwicklungszeit, so ein Objektiv auch. Bin ich gespannt, ob T.T. Artisan da seine Aktivitäten jetzt wirklich verstärkt, weil du machst nicht mal so eine Standard-Group mit und bohrst dann nur in der Nase irgendwie. Du hast deinen strategischen, oh, strategischen Plan dahinter. Hoffe also ich, dass ein strategischen Plan dahinter Kann man um so das hoffen, tun. Ja. <lacht> Ja, bin ich gespannt. Bin ich sehr gespannt. Wir hatten noch, also mich, ich mich haben ein paar Fragen erreicht, äh, was ich eigentlich letzte Woche fotografiert hatte. Ja, das ähm, möchte ich tatsächlich, genau, geh da mal
1: rein, das ist schön. Genau,
0: du wolltest es nämlich auch wissen. Ähm, ich habe dir ja auch schon die Bilder hingelegt. Ähm, mach sie nochmal
1: auf, warte, das ist schön, ja. Genau,
0: mach sie mal nochmal auf. Ein paar Menschen haben auch meinen Hinterkopf beim SWR gesehen ähm, und erkannt. Das ist der, wo man viel, viel Kopf hinten sieht und weniger Haare mittlerweile. Das Gute ist, öffne dass der mal andere Farbe, Fotograf. Ja. ja, öffnen wir beide. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Ähm, der, mein Kollege, der auch da war. Wir, zum, er hat ein bisschen andere Haare von hinten, aber wir haben beide das Problem, dass man mehr von unserem Kopf sieht, als uns vielleicht lieb ist. Und als äh, Pressefotograf rennst du halt immer vorne rum und bist gerne mal ein Bild im Fernsehen. Ich sehe mich ja nicht so oft von hinten, aber da sehe ich mich dann immer mal wieder und scheinbar erkennt man mich von hinten.
1: <lacht>
0: hm. Musste ich lachen. Ähm, ja, genau, ich habe äh, letzte Woche wurde äh, Frau Dr. Inge Auerbacher ähm, geehrt als Ehrenbürgerin der Stadt Göppingen. Äh, Inge Auerbacher dürfte eigentlich den meisten im Begriff sein. Die hat Ende Januar, ähm, 27. Januar, eine Rede im Bundestag gehalten. Da war wieder ähm, der, was Jahrestag, ich nenne es Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und sie hat im Bundestag eine ergreifende Rede gehalten. Und ähm, sie reiste seit vielen Jahren zu dem Thema durch die Welt, muss man sagen. Also sie wohnt und lebt mittlerweile in New York, ähm, reist durch die Welt und ähm, spricht zu dem Thema. Hat Bücher geschrieben, Gedichtbände, alles mögliche gemacht schon und ähm, macht jetzt gerade nochmal so eine Tour. Äh, zu diesem äh, Jahrestag der Befreiung. Ähm, die gute Frau ist 87. Ähm, sie sitzt im Moment im Rollstuhl, aber das hat mit ihrem Rücken zu tun. Also hatte was an der Bandscheibe wohl. Deswegen kann, ist sie gar nicht gut zu Fuß. Deswegen äh, ist sie im Moment im Rollstuhl unterwegs. Ähm, es ist wie bei allen Zeitzeugen. Also Zeitzeugen, sie war damals als, vielleicht also, zur Erklärung, sie ist als ich glaub, siebenjährige mit ihrer Familie nach Theresien also Süden ist damals im, während des Nazi-Regimes mit ihrer Familie nach Theresienstadt deportiert worden. Sie haben es überlebt. Nicht alle aus ihrer Familie haben es überlebt. Sie äh, hat es überlebt ähm, und hat sich seitdem dem Thema angenommen. Und sie will dafür für die Erinnerung, für das nicht vergessen und aber vor allem und das finde ich das Schöne bei ihr, für die Zukunft plädieren. Ähm, dass sowas nicht mehr passieren darf und sie sich wirklich den, den Frieden zwischen den Menschen wünscht. Das betont sie auch jedes Mal, äh, wie wichtig ihr das ist, dass sie in einem Wohnblock wohnt äh, oder in einem Gebäudekomplex wohnt, wo da lebt sie als Jüdin, da leben Christen, da leben Moslems, da leben äh, alle Religionen, die man sich vorstellen kann. New York halt, also mitten in Queens, das kann gar nicht anders sein, mhm. und wie friedlich doch alle miteinander eigentlich umgehen können. Und das versucht sie in die Welt raus zu. Ähm, rauszubringen, auch die Message. Da war es jetzt im Bundestag, da war ich leider nicht dabei, da waren die äh, Zahlen begrenzt, wie viele mit durften, aber jetzt ist sie, sie kommt hier aus dem Kreis Göpping und wer mir schon länger zuhört, weiß, dass ich ja den Oberbürgermeister Stadt Göpping, Alex Meyer auch schon ein oder ein das andere Mal fotografiert habe äh, und der mich eingeladen das mit fotografisch zu begleiten für die Stadt quasi, äh, die Ehrenbürgerehrung. Das ist, die geben das nicht raus wie Gummibären tatsächlich, das passiert bei denen nicht so oft so eine Ehrenbürgerehrung, ähm, deswegen war das ein großes Ding auch, also groß in Anführungszeichen, also der, dass es passiert, war ein großes Ding. Es gab ein kleines Event darum, ähm, wo diese Ehrung stattfand und die habe ich letzte Woche fotografiert. Und du hast jetzt bestimmt schon die Bilder angeschaut, während ich hier so einen Monolog geführt habe.
1: Ja, ähm, ich überlege gerne, wo ich anfangen soll. Ich finde, also weißt du, politische Arbeit ist das eine. Das ähm, finde ich spannend ich habe es jetzt an hier bei uns und auch beim Steffen im Podcast und so habe ich schon ein paar mal gesagt ich bin ähm, bei einem kommunalpolitiker aufgewachsen ich konnte in meiner Sturm und Drang kaum auf dem Marktplatz eine, eine Bierflasche öffnen ohne dass irgendwer kam und ich gefragt habe, ob mein Vater das so gut finden würde also ich, bin, ich kenne alle äh, das gesamte Kolorit der 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 kommunalpolitischen ähm, Welt aus der alten Zeit, deswegen fühle ich mich aber dennoch bis heute immer mal so ein bisschen zu Hause, wenn ich mir eure Bilder anschaue und so, es ist nicht meine Fotografie im Moment, wer weiß, was noch kommt, aber im Moment halt nicht, aber bei so einem Festakt wie diesem, ist das ein Festakt, das ist ein Festakt, dann ja. ähm, bekommt das Ding nochmal eine Spur mehr Bedeutung, so weißt du, also dann, Politik ist immer Zeitgeschichte, das da hat aber ein anderes Gewicht. So, es ist so ein bisschen, ich habe mich gerade so ein bisschen erinnert gefühlt an so einen Rundgang durchs, ähm jetzt ist natürlich sehr hochgegriffen, ne? Ganz bewusst, das ist, kam mir kurz als Gedanke, äh, durchs Haus der Geschichte irgendwie und ich träume immer noch davon, was heißt, ich träume davon, ich muss einfach nur diesen, ich muss es einfach nur machen, mal so eine Besichtigung, um alten Kanzlerbungalow in, in, in Bonn zu machen und so solche, solche Orte, solche, ähm, Dinge, wo wo Dinge mit Geschichte passiert sind oder so ein Moment, wo du jetzt dabei warst, das finde ich halt großartigst. Wo, wo ist da für dich der Unterschied? Ähm, kannst ja vielleicht ein paar Fotos verlinken für die für die Hörerinnen und Hörer? Ich weiß nicht, wie du das machen möchtest, ob du hm? noch ein Pictrock machst, eine Galerie zusammen. Genau, das wäre ganz cool, glaube ich. Mhm. Nehmen wir uns mal mit in das Gefühl des Ganzen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das mit dir mehr macht als die kommunale politische Sitzung. Ja gut, der, der Internetausbau würde mit dir auch viel machen, aber... <lacht> <lacht> da würde ich viel machen. <lacht> um was auch immer, was in, in dem Fall jetzt hier in Göppingen mal geändert werden muss, welche Blumentöpfe wo stehen müssen und so weiter. Das hat ja ein anderes Gewicht. Ist das emotional auch was anderes?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine komplett andere Kiste, würde ich sagen. Also ich habe die Wahlkämpfe begleitet und auch andere Events äh, im politischen Rahmen das ist alles cool, das macht Spaß, keine Frage. Ich finde es wichtig, dass man auch zeigt, ähm, was die Politiker eigentlich treiben, ähm, wie viel die auch arbeiten, wie viel da dahinter steckt, wie viele Menschen da auch dran beteiligt sind, damit es überhaupt irgendwie funktioniert und wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, ähm, eine funktionierende Demokratie zu haben. So, Punkt. Hm. Das ist cool, alles ähm, auch wichtig. Das hier ist nochmal eine andere Kiste. Da ist die Politik zwar involviert, weil sie äh, die Stadtverwaltung hier oder die äh, Stadter Stadtrat eigentlich genau genommen, natürlich bestimmt, wer so eine Ehrenbürgerehrung bekommen soll. Ähm, und wenn das jetzt ein wichtiger Bürger der Stadt oder Bürgerin der Stadt gewesen wäre, wäre das zwar cool gewesen. Da ihr Thema mich aber auch wirklich interessiert und ich das Thema für äußerst wichtig halt, war es natürlich eine in mehrerlei Hinsicht für mich ein schöner ich sag mal so schöner Event, den ich begleiten durfte. Also angefangen von einem kleinen Interview, wo sie gesprochen hat, wo die Journalisten noch mal Fragen stellen konnten, also eine kleine PK vorab und dann die eigentlich Ehrung und auch zu sehen, was die wie die Menschen drauf reagieren, die da waren. Also da, ist, da sind Tränen geflossen, da wurde äh, laut geklatscht, äh, Gedichte vorgelesen, Klesmermusik Musik gespielt, was ich richtig gut fand. Da habe ich gemerkt, wie sehr ich Live Musik eigentlich vermisse im Moment. Ähm, das es war gab alles dabei, sehe ich
1: gerade, Live-Gäste zugeschaltet, das habe ich vorher gar nicht gesehen.
0: Genau, ähm, Wolfgang Schäuble hat äh, eine kleine Ansprache, also ganz kurze Ansprache gehalten aus seinem Büro raus. Ähm, ihr Heimatort ist, sein, ist in seinem Wahlkreis. Ähm, das hm. ist, glaube ich, mit der Hintergrund, warum auch er speziell ausgesucht worden ist. Äh, wobei Wolfgang Schäuble natürlich aber auch hier einfach auch ein Begriff ist. So, Punkt.
1: Ähm, und er ja jetzt auch lang,
0: lang Bundestagspräsident
1: war. Ich wollte gerade sagen, da hat er ja auch nochmal richtig Geschichte geschrieben und mit diesen Themen auch einfach genau. viel zu tun gehabt, auch im aktuellsten, im aktuellsten Kontext, ja.
0: Genau, genau. Also er ist ja auch wirklich dran ähm, und egal, ich wir mal egal, aus so Partei du kommst, bis auf manche, ähm, stehen da ja auch alle äh, dahinter. Ähm, und es war auch schön, seine Ansprache war gut, fand ich richtig gut, was er da ähm, erzählt hat. Und die die ganze Aktion, ein Künstler aus äh, Göpping oder der Umgebung hatte ihre Rede im Bundestag gehört und er war so ergriffen von der ganzen Sache, ähm, dass er ein Bild gemalt hat und dann äh, kam er die Nachricht rein, dass er Ehrenbürgerin wird und er hatte das Bild jetzt überreicht an dem Tag. Ja, das habe ich gerade da war in das Foto, ja, das Bild, ja, also ein, ja super schön ganz emotionaler Moment. Da hat sie sich so riesig drüber gefreut. Ähm, sie hat der Stadt ein kleines Geschenk gemacht, ein, ein Hanukkah-Leuchter. Die Stadt hat ihr noch was geschenkt. Neben der Ehrenbürger-Urkunde ähm, äh, hat sie noch eine, eine Halskette bekommen. Also ganz viel hin und her und wirklich ein großer, großer Festakt. Ähm, ihre Verwandten aus den USA waren ja auch mit da, also die in den USA leben, also ich glaube zum größten Teil in den USA leben, wenn ich es richtig weiß. Ich habe mit denen Englisch gesprochen zumindest. Ähm, hm. Und... Ähm, ein richtig toller Event, war aber richtig, richtig gut. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, sowas mal wieder äh, zu begleiten. Es findet ja gerade halt vieles nur digital statt und ist äh, zu wenig, meiner Meinung nach, also für mich auch, weil ich einfach gerne in dem Bereich machen würde. Das war jetzt ein, sagen wir mal, einfach ein glücklicher Zufall, dass sie jetzt eben in Deutschland war äh, und die hatte ein abartiges Programm. Also ich hätte schon längst aufgegeben bei dem Programm, das die Frau in den letzten zwei Wochen absolviert hat. Ähm, die hat es wirklich tapfer durchstanden ähm, und äh, ist nicht zu stoppen eigentlich, egal doch was. Das merken mir ja richtig an. Und ich glaube, sie sieht's und sie wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, genau so. Die Zeit ist halt begrenzt, wo sie das noch machen kann. Mhm. Es ist 87, die Zeitzeugen werden immer weniger und ich glaube auch in den Interviews, sie war ja auch bei Markus Lanz und so weiter. Es wird immer wieder betont, dass es für die jetzt junge Generation die letzte Chance ist, die Zeitzeugen, die Zeitzeugen tatsächlich sprechen zu hören. Und das ist was anderes. Ich war ja auch mit der Frau Kneer hier bei uns unterwegs, über die, die diese Doku Anfang 2020 gedreht wurde, mhm. diese israelische, wo ich mitgewirkt habe. Wenn du mit den Leuten in diese Klassenräume reingehst und wirklich die Jugendlichen siehst, wie die ähm, ergriffen sind von den Themen auch. Wenn es im Schulbuch steht ja hier boah, boah ja da war halt was vor irgendwie 70 Jahren oder so mal ähm, es ist was anderes wenn jemand vor dir steht der live dabei war das wirkt komplett anders und du merkst natürlich, ja. wie die Leute er ergriffen sind von so und auch die Jugendlichen die du ja im Teenageralter schwer erreichst das packt die da ist mhm. das, das packt die und das ist ich glaube die die Zeitzeugen sind sich da das sind sehr, sehr bewusst und nehmen das sehr, sehr ernst und machen da noch viel. Ich meine, für eine 87-Jährige im Rollstuhl ist es nicht mal eben, ach komm, wir fliegen von New York nach Deutschland rüber. Das ist ein Act. Das hat auch, das kostet auch richtig viel Energie für die Frau, ja. glaube ich. Ja. Und auch allein dafür Chapeau, was sie da leistet.
1: Ja, für sie wird es ein großes Warum sein oder es wird ihr ein großes Warum sein, das jetzt noch zu tun, würde ich vermuten. Merkt man ihr, glaube ich, auch an, ne? oder? Denke ich, das ist einfach ihr, sie will das unbedingt, ähm, die mhm. Chance in der Persönlichkeit oder die Chance darin, solche Menschen jetzt noch persönlich zu treffen, beziehungsweise auch danach über die Persönlichkeit zu gehen, habe ich vor ein paar Jahren in Dachau erlebt, da waren wir im, im dortigen ehemaligen ähm, KZ in Dachau, und vor uns war so eine Schulklasse und ich hätte die alle erwürgen können, weil ich habe bei dem Eingang, hatte ich schon die Tränen in die in Augen und die haben da rumgealbert, guck mal hier und haben irgendwie sich dann nachher in den... noch. Also ich hätte eigentlich gar nicht, ich hätte im Abstand halten müssen, so weil am Anfang haben die mich wahnsinnig gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ey, du bist 14 oder 15, du musst doch merken, dass das hier nichts zum Lachen ist. So habe ich zu viel erwartet, keine Frage. Ne? Ähm, wir sind dann andere Wege gegangen und irgendwann kam dann dieser berühmte dieser berühmte eingang den kennt man von dachau weil man den sehr einfach fotografieren kann den gibt's aber so in fast allen KZs da ist eine Tür offen, da siehst du irgendwie so 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 eine Einrichtung in so ein paar Fliesen und so und da steht da drüben Brausebad. Und da kamen sie rein, hatten den Sohn eines Überlebenden als Führungs, äh, als, als Menschen, der da alles gezeigt hat, irgendwie dabei. Und als die dann sagt: ach, guck mal, hier duschen und so, oh, guck mal, du stinkst heute, lass mal, geh mal duschen, wie Jugendliche dann so sind, ne? Sagte er, und hier ist der Freund von meinem Vater gestorben. Und alle so, hä, hey, wie jetzt? Ja, du kommst da rein, du willst dich duschen. Die haben alle solche Witze gemacht wie ihr. Ob das jetzt stimmt. Wahrscheinlich wussten sie, was auf sie zukommt. Aber so hat er die Jugendlichen gekriegt. Ihr seid alle ganz lustig, habt heute einen schönen Tag, geht jetzt da rein, ich mach die Tür zu und dann seid ihr tot. Und dann hat er erklärt, wie es passiert uns so. und dann waren den 14-Jährigen, die vorher nicht zu bremsen waren durch nichts. Die hatten schon was von Menschenversuchen gesehen. Die hatten schon gesehen, wie die Ärzte versucht haben zu checken, wie lange ein Mensch Schmerzen überleben kann. Die schlimmsten Dinge hatten die schon gesehen. Da war Feierabend. Und diese persönlichen Verbindungen sind so super wichtig. Und ähm, Am Ende gehören die aber auch nicht immer nur in die Festhallen und zu Markus Lanz, weil da kriegen es die Jugendlichen wieder nicht mit. Ne? Eigentlich genau. gehört die Frau woanders hin. Twitch,
0: hm? YouTube, so. Ihren eigenen Twitch-Kanal, wo sie Minecraft... Nee, das nicht, aber, aber weißt du... <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> nee, aber es ist ja... Ähm, also um, um das vielleicht noch fortzuführen mit der Jugend hier in dem Fall. Ähm, die Stadt Göppingen hat ihr eine Halskette geschenkt, wo vorne das Stadtwappen der Stadt Göppingen drauf ist. Wow, okay, kannst jetzt irgendwie beklatschen. Ähm, sie trägt aber eine große Brosche mit einem Schmetterling. Ähm, das... Wenn ihr es mehr wissen wollt, lest ihre Bücher. Und der hat eine <lacht> große Bedeutung für sie dieser Schmetterling. Und eine Schülerin aus dem Kreis Köpping hat dann gesagt: Dann lasst uns doch die Rückseite der Kette mit einem Schmetterling versehen. Und da ist mal ihre strahlenden Augen sehen mhm. sollen, als die Frau Auerbach das dann gesehen hat. Also man merkt schon, die Jugendlichen befassen sich mit dem Thema. Und wenn das, ähm, wenn es nicht heißt, irgendwo in Dachau war was, sondern hier aus unserer Stadt. Ähm, Gibt es jemanden, der davon erzählt, dann ist es einfach sehr, sehr viel näher an dir dran. Und genau. nehme ich mich ja mit rein, dann wirkt es einfach anders. Und ähm, das war schön, das zu sehen. Also wie viel, wie viele da sich wirklich intensiv mit in dem Thema befasst haben. Auch sie sprechen zu hören, was sie nochmal erzählt hat, war super interessant. Ähm, ja, war rundum, also was das angeht,
1: ein super Event. Fotografisch war es die komplette Katastrophe. Ja, da wollte ich gerade auch nochmal hin. Also abgesehen davon, was ich mit Freuden gerade mehrfach durchgeklickt habe, um zu verstehen, wer dieses Farbkonzept aufgebaut hat oder ob das Zufall Ach, halt ist. Es ist nur schwarz und rot. Es ist überall rot. Die Dame ist in rot gezeichnet. Jeder hat rot an. Die Das Buch der Stadt, äh, die Vorhänge an der Wand ähm, alles, das Kissen, wo das Mikrofon drauf liegt, ist ist alles rot. Das habe ich noch nie erlebt, so stimmig. Finde ich total geil. Weiß nicht, du siehst gerade aus, als wenn dir das gar nicht aufgefallen ist. Und, äh, oh doch. Jetzt kriege ich einen Killerblick. Ähm, ja, rot ist besonders geil, ich weiß. ne? Aber das Rote würde ich gar nicht so so kompliziert sehen, wie die Lichtsituation, oder? Du hast eins, zweimal aus der Not eine Tugend gemacht, den du das Gegenlicht richtig geile Szene gesetzt hast. Aber das sind so ein paar Situationen, die hätte man auch standrechtlich verkacken können und ich vermute, es finden sich auch die eine oder andere Datei auf deiner Karte, die nicht so cool ist, weil das ja mitunter Ah! also, <lacht> erzähl mal ein bisschen. Ich, also ich sehe den Fotos an, ich finde, dass du es scheinbar gut gerettet hast, aber ich sehe Potenzial für Probleme, sagen wir es mal so.
0: Ja, also das, ähm, das fand im kleinen Saal in der Stadthalle statt, äh, der Märklin-Saal, nicht im großen, und der kleine Saal ist an sich schön. Das ist halt ein bisschen alt, ein bisschen in die Tage gekommen. Der Saal vielleicht Also viel, relativ dunkles Holz. Das kann man schöner Nein, machen halt. heute. Aber ja. hat halt ja ist halt ein Saal, so ein Stadtsaal. Ähm, das wäre sich alles cool gewesen. Aber die Abendsonne kam durch diese große Fensterfront, die du an der Seite siehst, halt mhm. reingeschossen. Und die Pressekonferenz fand unten auch im Restaurant statt. Geiles Licht, Gegenlicht, wirklich. Da konntest du richtig geil fotografieren. Das konntest du auch in Szene setzen einfach. Das wirkt dann ja auch viel dramatischer, wenn du die Menschen mit so einem Gegenlicht hast, du, wo du wirklich die ähm, auch mal so als Silhouetten platzieren kannst oder mhm. solche Sachen. Richtig super. Dann oben im Saal dachte ich mir, ha cool, die Sonne, wie ich das einschätze, haben wir nachher, während sie spricht, sie genau in der Sonne sitzen. Mhm. Ähm, wenn sie vielleicht ein Fenster aufmachen, wird es auch nicht gar so warm da drin. Das wird ein Megabild. Ich hatte das, das Bild, ich hatte es vor Augen, wie das aussehen wird, wie sie da sitzt und spricht und die Dramatik und die die Schwere, die Bedeutung und dann hat sich irgendjemand so lange beschwert, bis sie die Jalousien runtergelassen haben, die roten. Mhm. Ähm, dann ja, sind die roten Jalousien sein. runtergekommen an den Fenstern, wo die Sonne voll drauf knallt Und dann hast du einen rosanen Raum, ja. wo überall Licht ist. Völlig diffuses Licht, du hast keine Schatten, keine Spitzlichter, alles ist rot. Und wer schon mal versucht hat, in einem rot beleuchteten Raum zu fotografieren, weiß, was das für eine Katastrophe ist. Ähm, <lacht> und du hast gesehen, alle Kameraleute, die Fotografen, alle gleichzeitig seufzt, die Augen verdreht. Und so nach dem Motto... Komm, okay, gehen Dann versuchen wir das mal zu retten. <lacht> ja. Sehr geil. Also, es war eine komplette Katastrophe. Ich habe dann auch zu den äh, gesagt, ich, ich werde euch das komplette Set auch schwarz-weiß liefern. Ähm, da da wirkt es zumindest besser. Ähm, super wird es nicht werden. Leider. Also wirklich, doch, das ist leider, schon leider, super. Leider.
1: Doch, 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 doch. Also, ich denke, dass das möglichste rausgeholt was wir bei was wir nicht vergessen dürfen, ist dass äh, kein Bildbetrachter, der nicht selber Fotograf ist, hingeht und sagt, oh, aber also hier ist aber der Farbton ein bisschen komisch. Man sieht ja dem Gesamtlicht an, dass da irgendwas zu und offen war und so. Ich finde schon, ähm, dass du es sehr, also beim Hören würde man sagen, es war gut sprachverständlich, hatte aber ein paar Nebengeräusche. Man sieht, dass die Situation eine Situation war, aber niemand würde, glaube ich, eine Sekunde darüber nachdenken, dass der Fotograf das hätte besser machen können, sondern das ist halt eine Situation, wie sie war. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Ich finde das gut ja, gelöst, aber das Endergebnis, also das Endergebnis ist gut, Punkt.
0: Ja, also ähm, ausreichend. Also für, die, die Kollegen von der Presse, du hast ja auch keine Wahl. Ähm, du musst ja liefern am letzten Endes und da, es interessiert halt niemanden, ähm, wie das Licht war. Du musst Bilder liefern, Punkt. Und du versuchst es dann halt irgendwie hinzukriegen und das ist okay, aber du hast genau gesehen, wie alle mit dem Licht irgendwie gekämpft haben. Ähm, <lacht> und das war ein bisschen schade. Wie gesagt, also, aber man kann sich ja nicht raussuchen. So ist es halt. Also du musst dann nehmen, wie es kommt und wirklich das Allerbeste draus machen. Äh, das hätte besser aussehen können. Aber ja, wie du sagst, ähm, letzten Endes, die Bilder ähm, sind wichtig und ob es jetzt meinem künstlerischen Anspruch entsprechen oder nicht, äh, ist mal dahingestellt. Ähm, wichtig ist das. im also Einzelne
1: finde ich sogar dadurch, dass du es dann so in Szene gesetzt hast. Ich meine, es ist natürlich gut, wenn du denen die Begründung mitlieferst. Also ich habe jetzt gerade ein Foto offen, ähm, wo du diese strahlende Sonne und die roten Vorhänge komplett äh, mit reingenommen hast und du hast unten so ein Lichtfeld, so ein, so ein was ist das, eine riesen Reflexion von der Sonne. Du hast ja mitgeliefert, warum es so aussieht, indem du einfach immer mal wieder auch den Verursacher quasi fotografiert hast. Das ist ja ultra schlau. Das habe ich boah, vor, vor Jahren, glaube ich, hier ja schon mal gesagt, ne? Wenn, wenn, wenn du bei einer Hochzeit bist oder bei irgendeiner Situation äh, und es ist irgendwas Schlimm das Licht ist schlimm, was auch immer ist schlimm, dann zeig um Himmels Willen dass auch, was schlimm ist. Also direkt drauf, voll das Gegenlicht zeigen, Sch Scherenschnitt machen, was auch immer. Schattenschnitt heißt das? Schattenriss, wie heißt denn das? Scherenschnitt? Es ist egal, äh, aber zeig halt das Problem, damit äh, bewusst oder unterbewusst derjenige, dem du die Bilder lieferst, auch sieht, okay, pass auf, also das hätte ich auch nicht besser geschafft. Oder ja. vielleicht sogar denkt, oh, wie hat der das denn gemacht? So. Also.
0: Ja, also es ist wichtig, glaube ich, so ein, mit so einem Establisher einfach ein bisschen Überblick zu zeigen in welcher Situation befinden wir uns eigentlich, damit man kapiert, warum jetzt plötzlich alle rosa sind, alle Menschen, mhm. ähm, dass man dann auch verstehen kann. Also wenn du eine ganze Reportage hast, wenn du es natürlich, ich habe jetzt gerade den Link geschickt, äh, wie der Kollege von der Lokalzeitung nur ein Bild lieferst, äh, kriegst du es natürlich nicht hin. Er, ich finde, er hat es mal wieder, er hat wieder ein unglaublich gutes Bild äh, geschossen, äh, Hut ab, äh, Jacinto Calucci, hier mal, um den mal auch zu erwähnen. Ähm, er hat es mal wieder in einem Bild geschafft, das Ganze zusammenzufassen eigentlich das hat er richtig, das kann man halt, ist nicht umsonst da, der Fotograf, den auch jeder kennt. Aber in dem Bild siehst du, wie schlimm das ist. Du hast unten direkte Sonne, du hast den komplett in rot gehauchten Raum und eine der Personen wird noch vom Beamer angestrahlt. Mhm. Das ist fotografisch, lichtmäßig wirklich eine Katastrophe. Und da musst du auch das Beste rausholen. Und wenn du dann versuchst, ohne Blitz zu arbeiten, da bist du echt aufgeschmissen irgendwie. Wie gesagt, er hat vom Motiv her da wirklich ein super Motiv geschossen. Also er hat zwei Bilder, glaube ich, im Artikel drin. einmal mit also einmal den Oberbürgermeister und die Inge Auerbacher und einmal mhm. noch wie Wolfgang Schäuble seine Ansprache hält. Was auch die, mit das Bild hast du den Zeitungsartikel gerade offen?
1: Nee, wo hast du? Ich habe den gerade angefangen zu klicken, habe ich das anderes gesehen. Wo hast du den mir geschickt, oder? Ich habe gerade nur gesehen. Ich habe dir ja, in ist. Skype geschickt. Erzähl weiter, ich mach ihn auf gerade in diesem Moment. Genau, also
0: wenn du das Bild, was er hier gemacht hat, oder auch ich, wo Wolfgang Schäuble spricht, da siehst du halt auch wieder alles an Lichtstimmungen in einem Raum drin. Und das, alle sehen aus wie Aliens. Die einen sind rot, die anderen sind blau, die anderen sind grün, also
1: nichts Alter. sieht da. Ja. Ist,
0: nichts sieht da richtig aus, aber es geht halt nicht anders. Also. Es gibt auch, du könntest noch so Sind lange du an schon einem besser,
1: Also damit hast du uns jetzt äh, natürlich unterbewusst ein bisschen gezeigt. Guck mal, ich habe das besser gelöst, weil es gibt ja ein Foto von dir.
0: Ja gut, ich hatte aber auch einen Tag mehr Zeit wie er. Also ja, ich ja, konnte ja. abends heimgehen und die Bilder über die, in der Nacht dann habe ich dann fertig gemacht. Ja. Ähm, er hat sie ja am gleichen Abend noch in die Redaktion gestellt. Aber also Thomas, ist
1: auch den, auch, also wir können jetzt sagen, hast du besser gemacht, ist ja auch schön, aber auch, äh, was ist ein geiler Name, Giacinto, ne? Jacinto Calucci. Giacinto. Hammer Name, schönen Gruß, falls ihr das hier hört. Ähm, ja. Niemand wird sagen, oh, was denn da passiert, weißt du? Also das war halt so. Man könnte sogar darüber ja. diskutieren, was jetzt die bessere Variante ist. Also, pff, also be besser technisch ist mir klar, aber was ähm, ist eher zu liefern, weißt du? So, Also ich finde das jetzt beides nicht so... Ich, ich denke, da muss man einfach mal fünf Grad sein lassen. Und dann muss man auch Perfektionismus selbst bei so einem großen Thema so ein bisschen sein lassen. Weil, also von links rot und dann das kaltes bimas das ist aber auch, also mehr Super-GAU geht ja eigentlich gar nicht. Und dann hast du von oben noch nee. die Saalbeleuchtung, glaube ich. Ne? Die war auch noch an, oder? Bitte? War die Saalbeleuchtung auch noch an? Ja, ne? Ja, weil klar. Für so ein Schatten von oben nach unten kommt. Ja, ja.
0: Also alles drin, wirklich. Saal <lacht> genau, Saalbeleuchtung ja auch noch. Also <lacht> gelbe Saalbeleuchtung. Hm. Äh rote Jalousien, trotzdem noch direkte Sonne, weil sie sie nicht mal ganz runtergelassen haben, plus Beamerlicht, das zum Teil Personen trifft. Mhm.
1: Mhm, also,
0: also, beschreibt mir die schlimmste fotografische Situation, um sie zu fotografieren. Hier hast sie. Ja, ja. ja das also, ist der
1: super -GAU, das ist quasi die Erweiterung des schlimmen standesamt -Momentes wo jede Woche irgendwelche Leute neue Birnen reindrehen und dann noch das Licht kacke ist und so. Das ist der Super-GAU, weil im Bild befinden sich zwei Menschen, die Geschichte geschrieben haben und du sollst das mal eben darstellen. Das ist natürlich dann so. Dann wird die Hochzeit plötzlich ziemlich unwichtig im Vergleich dazu. Von ja. der Gewichtung Also ich hatte, ich hatte ja. zumindest einen Gedanken, wo ich dann da raus bin und dachte
0: mir, was für eine Lichtkatastrophe das gerade war. Und dann dachte ich mir, aber ich habe jetzt endlich das perfekte Beispielbild für meine JPEG-Sache. Wann brauche ich raw da.
1: Mhm.
0: <lacht> die mhm. kannst du nicht als JPEG. Das geht einfach nicht. Ja. Ähm, Mischlichtsituation, es gibt Mischlichtsituationen und dann ja. gibt es die Steigerung dessen und das ist das, was da passiert ist.
1: Ich habe gerade schon gedacht, da bin ich aber froh, ich wollte es nicht aussprechen, wenn jetzt selber ist, da bin ich aber froh, dass Tom offensichtlich äh, gerade dem dem Gedanken gefolgt ist, heute mal nicht äh, out of cam zu machen. weil <lacht> Das wäre wahrscheinlich in die Hose gegangen, oder? Ja,
0: das konnte das überhaupt nicht. Anbieten. nicht hin. Das ist äh, ja. Ja. Das, und selbst, du siehst da, halt, wie das, selbst das Raw hier am Kämpfen ist, ja. ähm, du, du könntest jetzt, also, hätte ich jetzt noch mal eine Woche Zeit, aber wie gesagt, das machst dann irgendwie auch nicht, ähm, dann könntest du jetzt wirklich versuchen, mit Ebenen und mit Masken, das irgendwie ja, in eine oder die aber andere Richtung zu reißen. Ja. Irgendwann ist gut und selbst was du mit allem Weißabgleich nicht hinbekommst, ist ja dieses diffuse Licht in dem Raum. Hm. Weißt du, weil du ja dann, weil das durch die Jalousien, das wirkt ja wie eine gigantische Softbox dann auch gleichzeitig und streut das Licht überall hin. Dadurch sind halt alle pink am Ende auf beiden Seiten. Also hast du gar keinen richtigen Schatten irgendwo mal drin, mit dem du irgendwas anfangen könntest. Hm. Also da sieht niemand gut aus. Ähm, inklusive meines Hinterkopfs, der zu sehen war. <lacht> der war genau. Ja, Ich pink.
1: bin schon erstaunt, muss ich sagen. Also ich, wir haben ja ist die Veränderung von XT3 zu. Was war das jetzt? XT4, ne? Das war mit XT4 gemacht. XH1 war XT2-Sensor oder XT3-Sensor? XT2. Ah, okay. Ist diese Veränderung von XT2 zu XT4 eine Welt oder zwei Welten oder ist das nicht so richtig? Ich glaube, es wäre egal gewesen, tatsächlich. Ja, weil, erstmal... ich frage, weil, dann muss ich ja auch nochmal kurz ein Lobelied auf, deine, auf dein Können schicken. Ich habe die XH1 abgegeben. Unter anderem, abgesehen davon, dass ich irgendwie nicht elektrisiert war und so, das ist ja für mich immer ein lautes Thema, weil ich in einer Kirche bei euch um die Ecke, das war so die Schlüsselsituation, Was war, du weißt noch, wo ich war, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich war in irgendeiner schönen Kirche und hatte auch so die Und die habe ich total abgefeiert beim Fotografieren und hatte nachher meine liebe Mühe, die auf die Kette zu bekommen, weil ähm, mit dem 56 war es, glaube ich, eins zwei habe ich dann nachher, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hier stimmt was nicht, habe ich sie bewusst auf den Punkt über- und unterbelichtet. Ich habe so also quasi immer Belichtungsreihen von, von der jeweiligen Situation gemacht, weil ich irgendwie ein Bauchgefühl hatte, das passt mir was nicht. Die korrekt belichtete oder die von außen betrachtet vermutlich am korrektesten belichtete Geschichte, war zu langweilig. Und die Überbelichtung, die ich hätte gewählt, war immer so ein bisschen, ich hatte dir damals auch Fotos davon geschickt, die, die war immer so weich, so schmierig, so ein bisschen ganz so. Und ich wundere mich sehr, wie deine Dateien aussehen. Entweder kann ich es nicht oder ich hätte es mit der xh 1 nicht gekonnt. Oder ich hätte es mit dem 56er nicht gekonnt, keine Ahnung. Aber das, was du da jetzt gerade so knackig abgebildet hast, konnte die nicht. Also, und, und und ich dachte erst, ich bin zu blöde, aber spätestens mit dem Belichtungsreihen, es war so nicht abbildbar. Und ähm, hm. das finde ich schon bewundernswert, dass da jetzt bei dir rausgekommen ist. Schon krass. Jetzt, Ich habe es auch jetzt auf dem großen Mac, ich habe hier die große Auflösung von dir geschickt bekommen. Chapeau. Krass.
0: Ja, du musst halt, also bei sowas ist es wirklich integral, massiv, überwichtig, dass du auch mit RAW-Dateien wirklich umgehen kannst am Ende. Also JPEG-Fotografie, HEP, alles super. Ähm, aber das könntest du hier einfach nicht. Das wäre unrettbar mit JPEG. Äh, und hier musst du wirklich, wirklich wissen, wie du mit RAW-Dateien umgehst, um hier auf vernünftige, nicht richtige, aber vernünftige Hauttöne irgendwie zu kommen. Dass du irgendwo eine Mitte triffst, je nachdem, was auch im Bild ist, äh, dass die Hauttöne einigermaßen nach was aussehen, Ich habe jetzt gerade das Bild auf dem, äh, wo Alex vom Beamer angeleuchtet wird und sie sitzt knapp drunter. Ähm, ähm. Das ist relativ weit hinten. Bild 61. Und um da ja. beide einigermaßen saubere Hauttöne äh, noch zu spendieren. Da bist du im RAW echt schon Da musst du wissen, wo du hingreifst, am Weißabgleich und an anderen Reglern. Und in Capture One dann noch ein bisschen direkt vielleicht, in die Hauttöne. Ja, vielleicht vielleicht reicht
1: Photoshop nicht, äh, Lightroom nicht aus. Vielleicht reicht äh, mein Wissen für die Fujis nicht aus. Mit, dem, mit der Canon sind das keine schwierigen Situationen. So, Aber mit der Fuji also das sind, Natürlich sind das anspruchsvolle Situationen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die kennen das alleine macht. Um Gottes Willen. Aber mit der Fuji war es einfach für mich nicht machbar. So. Ja. irgendwie, Vielleicht ist es auch nur die Macht der Gewohnheit, weil ich das immer schon mit der mache und weil die, keine Ahnung. Aber ähm, Chapeau. Also das, ähm, wenn, ich, wenn ich darüber nachdenke, dass ich das mit der Fuji fotografiert hätte, kriege ich Stresspickel und bin aber dennoch begeistert, wie du das gelöst hast. Ziemlich cool. Hm.
0: Also Carlucci macht es mit äh, Nikon, der hatte seine Z6 und seine Z7, glaube ich, dabei. Ja. Ähm, Jetzt ja, habe ich nicht mehr geht also, Wie gesagt, auch das Watt Maximum rausgeholt. Ähm, Ihr kennt euch, nee, oder? Sieht, ja, ja, wir kennen uns. Also ihn kennt man sowieso und wir kennen uns mittlerweile, äh, weil wir jetzt oft genug Seite an Seite gearbeitet haben. War auch mal wieder schön, ich habe jetzt, jetzt wirklich eine Weile raus, um mich zugeben, war nicht mehr in so einem Pressetross irgendwie drin. Das war mal wieder ganz interessant mit den Kameraton-Leuten und anderen Fotografen und Fotografen. Ähm, diesen komischen Tanz, den man da immer vollführt, wenn man da irgendwo ist, ähm, den mal wieder zu tanzen. Also dieses umeinander rumgeschlängeln und man lässt sich ja durch und wenn jetzt einer den Winkel gefunden hat oder einer hat den Winkel gefunden, das erkennen die anderen, ja, weil die kleben dann da kurz fest und machen da ihre Bilder und dann lässt du aber die anderen durch, logisch. Also du, komm, jetzt geh du hier mal hin, das funktioniert gerade, der Winkel äh, und dann tauschst du dich da auch so ein bisschen aus und ähm, das macht echt Spaß. Das ist so ein, ja, schöner Tanz, irgendwie so ein, so ein gemeinsames Ding, ähm, wo der genau weißt, okay, wir kämpfen ja gerade alle mit diesem völlig furchtbaren Licht. Äh, und man mhm. hilft sich so ein bisschen gegenseitig. Du siehst auch, wo fotografiert der Kollege, äh, die Kollegin ist dann irgendwann auf den Blitz umgestiegen. Äh, und ich habe auch ein Bild drin. Ja, das ist ein bisschen weiter unten. Da habe ich mal wieder das Blitzlicht der Kollegen geklaut. Äh, wo ist es denn? Bei dir ist es die Nummer relativ spät. 62. Ach, guck, gleich das nächste Bild. Ähm, da habe ich für ein einziges Bild mal gedacht, komm, jetzt nimmst du mal richtige Hauttöne ähm, auf. Hm. Äh, und habe mir das Blitzlicht der Kollegen äh, gekrallt. Äh, weil sie aber relativ weit rechts von mir stand, gab es zumindest ein geformtes Licht dann am Ende. Äh, und nicht jetzt direkt draufgeblitzt von meiner Position, sondern von ihr ausgesehen. Hm. Das wäre so, das wäre vermutlich mein äh, Bild gewesen, mein Keyshot, den ich dann äh, an die Presse geliefert hätte. Aber die Kollegen waren ja alle da. Hm. Wobei ich, witzigerweise, das ist mir jetzt aufgefallen, ich werde jedes Mal angesprochen, ob ich von der Stuttgarter Zeitung wäre. Und ich muss mal bei der Stuttgarter Zeitung irgendwie mal gucken, wer die Fotografen da sind, ob ich irgendjemandem ähnlich sehe von der Stuttgarter.
1: Hm.
0: Weil jedes Mal kommt irgendwann her und meint, ah, Sie sind von der Stuttgarter. Nein, aber vielleicht,
1: bald, weiß ich nicht. Das war eine Bewerbung, sollte uns jemand zuhören. Ist ja nicht so, ja, dass vielleicht. wir das schon mal so oder so ähnlich hier im Podcast erlebt hätten. Ja. Ja, sehr schön, mag ich. Haben wir noch was auf dem Zettel? Abgesehen. Ja, wir davon, dass haben ich noch jetzt was. jetzt also schon wieder vergessen habe, äh, gerade kennengelernt habe und du mich gemahnt hast, dass man den kennt. Ich kannte den jetzt nicht. Ich wollte gerade Instagram also aufrufen. Hier Hör mal Kannst du mal kurz bitte den Safari öffnen und mir sagen, ob dein Instagram öffnet? Es ist mir nicht möglich, Instagram hm. zu öffnen. Sind wir gerade live Weiß in nicht. einem Insta Down oder ist mein Computer irgendwie? Ich habe schon alles gelöscht und gemacht und getan. Geht. Geht.
0: Ja, nur bei dir kaputt.
1: Wir müssen über den Internet ausbauen, Rating sprechen. Okay, lieber Thomas. Ähm, vielen Dank für diese... Also wir haben auch eigentlich Themen. Wir haben noch eigentlich Themen, wir wir noch noch Themen? Themen aber...
0: Ja, äh, es gab äh, Fragen zu meinem äh, Lichtequipment, aber das will ich tatsächlich auf die nächste Woche schieben. Ähm, ah, ich hatte eh verstanden, das dass sagen. das
1: in die nächste Woche soll. Okay, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht... Genau, dass wir das in Ausführlichkeit
0: damit sprechen. Äh, nö, aber wir haben ja noch ein Bild der Woche, das wir besprechen müssen. Ja,
1: das, dann öffne das mal.
0: Mhm. Ähm, ich sehe drei, drei, vier... Vier drollig guckende Schafe, die sich fragen, was hält der Mann sich vors Gesicht?
1: Genau. Wir waren äh, mal wieder einfach in der Umgebung unterwegs. so Das ist ein Stall an der Stadtgrenze Ratingen-Düsseldorf, wo du, wenn nicht Corona ist, nicht nur dir die, die Tiere anschauen kannst, da kannst du dir Ponys ausleihen zum Spazieren gehen, nicht zum Reiten ist ganz geil, gibt es einen Personalausweis, ein paar Euro und dann gucken sie sich an, wer du so bist und nach Bauchgefühl steht da drauf, musst du, also, dass, dass sie das frei entscheiden. Und wenn du irgendwie äh, sympathisch bist dann können die du und ihr mit eurem kleinen Prinzen kommen und 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 dann könnt ihr da mit, mit einem Pony spazieren gehen und so Sachen und die haben Kaffee Kuchen sowas aber alles sehr bodenständig also so und ähm, dann starten wir da und haben uns das mal wieder so ein bisschen angeguckt und es ist immer irgendwie eine, eine ganz schöne entspannte Welt dann rennt ihr irgendwie ein Huhn durchs Bild und dann schnüffelt ihr einen Pony am Popo und das ist halt irgendwie nett so und dann habe ich mich da äh, runtergehockt, und weil die mich die ganze Zeit so fokussiert haben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas an mir hatte, was aussah wie Futter, aber ich konnte von rechts nach links, von oben nach unten laufen. Diese diese Gang, die die da in die Kamera schaut, hat mir überall hinterher geschaut. Und dann habe ich mich halt versteckt, so dass ich nicht mehr so gut sehen, gesehen werden konnte. Aber sie haben mich weiter fixiert durch diesen Spalt da. Und während ich dieses Foto machte, mir war vorher ein, ein Vater aufgefallen. Ein Entwe also entweder war der Vater spät im Rennen oder es war der Opa. Es ist egal, ein Mann mit einem wie auch immer gearteten verwandten Kind und der war die ganze Zeit, das war mir sehr sympathisch aufgefallen, mit der Kamera dran, erklärte dem immer was, dann durfte der Kleine mal Fotos machen und so. Ich musste sehr an meine eigene Geschichte denken. Und dann hat er aber irgendwann gesagt und umso besser du wirst, umso weniger wirst du sowas hier fotografieren. Und dann habe ich so einen Spruch bekommen von hinten, er hat wahrscheinlich gedacht, ich hätte dir nicht gehört, dass man in meinem Alter sowas eigentlich nicht mehr fotografieren würde, aber er könnte ruhig nochmal hingehen, das Foto machen. Also er hat über mich quasi gesagt, dass ich so, also er darf mich nicht als Vorbild nehmen. So irgendwie kam das rüber. Ich kriege die genaue Formulierung nicht mehr hin, weil ich, weil ich innerlich so gedacht habe, so was redest du da? Was bringst du deinem Kind für komische Abgrenzungen bei? Aber ich hatte zu gute Laune, um da irgendwie drauf zu reagieren. Und deswegen dachte ich, wenn ich äh, in meinem Alter äh, Ziegentiere nicht fotografieren darf, dann bringe ich sie mal mit in den Podcast und äh Zeige sie euch allen zum kleinen stillen Protest. War ein voll geiler Tag und dieses Erlebnis war irgendwie. Ich will gar, es war gar nicht frustrierend, es war irgendwie interessant, dass, dass, dass dieses Denken noch existiert, weil ich dachte, das wäre raus. Sowas, ne? Das ist ja dann wieder dieses Instagram-Superlativ-Denken. Um Gottes Willen, hier gibt es nur Ziegen, lass uns zum Eiffelturm fahren. Weißt du, so. Ja, das ist. Also, das ist dem Kind, will das weißt du? So, also der war acht oder ja, neun, der, der nimmt ja
0: sogar auf. Der erzählt seinen Freunden. Genau. Das spielt ja aber an das rein, was ich immer sage, was wir auch bei abenteuer reportage Fotografie immer ganz groß promoten ist. Ähm, die Kamera nicht nur auspacken, wenn vor dem Eiffelturm eine SpaceX-Rakete rumfliegt. Also das Dramatischste <lacht> fotografieren, was es irgendwie ja, gibt. Genau. Sondern genau. eben auch die kleinen alltäglichen Situationen einfach mitnehmen. Ich meine, wir, du, ich, andere in unserem Alter haben von früher ja oft nur Bilder, weil die Kamera ausgepackt wurde. Geburtstag, Weihnachten, Ostern, sonst irgendwas. Hochzeit. So. Aber die alltäglichen kleinen Bilder zwischendrin sind sehr, sehr viel seltener geworden oder waren damals selten, weil Film kostet auch Geld. Nicht so viel wie heute, aber ähm, du hast, klar, von mir gibt schon viele Kinderbilder, aber du merkst genau, je älter ich geworden bin, desto uninteressanter war es, meinen Alltag festzuhalten. Mhm. Und das, mhm. Da plädiere ich ja dafür, eben mehr Alltag festzuhalten tatsächlich. Ähm, du musst ja nicht immer tausend Bilder zeigen, aber wenn du tausend Bilder machst und da sind zehn richtig starke dabei, dann hast, hast du mehr, als wenn du nur zehn Bilder gemacht hast, weil wenn du nur ein gutes Weiß hast, weniger. <lacht> Ganz einfach. Deswegen ja, äh, äh. plädiere ich ja immer sehr dafür, gerade so wie du hier fotografiert hast, ähm, wirklich öfters zu fotografieren. Finde ich cool. Schöner, klarer Moment mit den Schafen.
1: Sind Schafe sind keine Ziegen, ne? Stimmt. <lacht> ja. Danke für die Korrektur. Ja, ja äh, liebe Leute, macht das auch mal. Ich äh, genieße das gerade tatsächlich sehr im Rahmen von meinem, von meinem tagtäglichen Projekt. Das ist echt ganz geil, weil wenn du auf einem Hof voller Schafe oder Ziegen oder Ponys stehst, hast du halt auch keine Wahl. Ne? Du kannst ja halt ohne Foto nach Hause gehen oder du kannst die Schafe und die Ziegen fotografieren. Am Ende sind echt schöne Momente. Also ich hätte in dem Moment hätte ich eigentlich ein Video machen müssen, weil weil dieser 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 Fokus, in dem ich dann äh, mich befunden habe, der war einfach herrlich. Wahrscheinlich hätte ich noch ein bisschen über den Platz tanzen können. Die wären mir mit ihrem Dicken gefolgt. Ja, das war sehr schön. Okay, lieber Thomas, äh, bestätzt liebe Grüße, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, auch an euch liebe Grüße. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir in der letzten Zeit immer mal wieder Nachrichten bekommen haben, dass manche von euch, achso, das ist jetzt nicht logisch, ne, die fangen von vorne an, also es gibt gerade relativ viele User, die uns entdeckt haben und von vorne anfangen. Logischerweise hören die das jetzt nicht, sondern erst in ein paar Monaten, Wochen, keine Ahnung. Aber äh, wenn sie dann hier angekommen sind, einen lieben Gruß von mir, ich finde es immer wieder grandios, wenn ich Nachrichten bekomme zu folgen, die... Jahre alt sind. Voll geil.
0: <lacht> mhm. Ja, viel Spaß beim Durchhören. Ist eine ganze Menge Material mittlerweile. Ja. ja. Also, Bis in diesem Sinne, danke <lacht> fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.